0: 105.1 También te puedes bajar la aplicación ¿Y quien conduce? Conduce Graciela Soto En el día de la fecha vamos a estar hablando con un maestro de recetas Porque el señor Julián Barea es el creador de LUMFA Bermud Vamos a estar hablando de los Bermud Nacionales Bermud Nacionales, recuerda que hicimos un lindo especial Con Antica Fórmula, que es un Bermud Premium, Super Premium Que eran importados bueno, ahora vinimos a lo local, a lo nacional A un vermut que ha sido premiado este año en América Así que vamos a estar hablando con Julián acerca de este primer vermut argentino Elaborado con uvas torrontés, las uvas salteñas Así que vamos a estar preguntándole acerca de, no solamente la creación Yo eh, cuando le comenté a, a Karin que hoy hablábamos del lunfa Bermú, Me dijo, bueno, vas a tener que hablar en el lunfardo Y dije, a ver, pará, claro, el lunfardo es este dialecto, este... Eh, dialecto, este modismo que trajeron los inmigrantes, ¿no? que lo mezclaron con el, con el castellano, digamos. Y claro, obviamente, el vermú es eso, no, esa historia italiana, y tiene eh, aromas de, eh, nacionales. Tiene este maestro, en su receta nos va a contar qué otras cosas aparte tiene, que uno puede detectar que es autóctono. Así que me pareció Piola, Lunfa, Bermud, un especial, la verdad es que los, los Negroni, que ahora están muy de moda, que ahora se viene primavera, verano, vamos a estar hablando de vermú, algo que nunca ha pasado de moda, siempre previo las, a los almuerzos, sobre todo los domingos, ¿no? Pero la idea es que antes de arrancar un almuerzo uno abre su apetito con un aperitivo y un vermucito siempre viene bien. Así que vamos a escuchar unos minutitos de música, así como para distendernos, y venir con la primera nota que va a ser un, un especial acerca del vermú, Lunfa Bermú hoy nos acompaña en Ajita en Copas.
1: Agiten Copas
0: Bien, Agiten Copas En el día del maestro Cuando yo quise, empecé a averiguar Digo, bueno, quiero hacer una nota eh, de este estilo Me pasaron el teléfono y me dijeron que es El maestro de las recetas Entramos en línea al señor Julián Barea, el creador De LUNFA Bermud Julián, bienvenido a Agiten Copas Graciela Soto te da la bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, Narcida. Muy buenos tardes. Un gusto estar con ustedes, con, con su audiencia. Y charlando de Bermú, que es lo que nos gusta hacer los días sábados, <ríe> los fines de semana particularmente.
0: Es verdad, hay que comenzar a, a imponerse la previa de antes de una, de una cena o de un almuerzo, sobre todo de una cena. Es ahí un bermucito un, un como para ir abriendo el apetito para después arrancar con, con lo groso, ¿no? Pero digamos, siempre ahí el aperitivo, el bermucito el, el es infaltable. Julián, bueno, bienvenido. Entonces,
1: se, está, se está recuperando la hora del vermut, se está recuperando, así que...
0: Y tiene mucho que ver ustedes, tiene mucho que ver esto de empezar a poner en primer lugar la calidad, ¿no? Como que a revalorizar el tema de la calidad, fundamentalmente, ¿no? De que no sea algo suntuoso, y que empezarlo a abrir nuevamente incorporar a las otras generaciones.
1: Así es, así es, y, y, y creo que a nosotros como, como argentinos, bueno, y vos que sos una experta en el u universo vitivinícola, para nosotros como argentinos poder darle el lugar que ocupa el vino dentro del vermut nos era fundamental, ¿sí? Le vamos a ir contando a, a, a quienes nos están escuchando ahora que el 75% de un vermouth es vino, la base vinica. Así que para nosotros es el 75%, era un margen muy alto como para salir a aprovecharlo.
0: Exacto, y aparte pensando, si la industria vitivinícola eh, hace unos 30 años había perdido público y que ahora, con mucho trabajo de los de los, los nuevos creadores, los enólogos, los sommeliers y un montón de, de otras características, está volviendo a recuperar ese público, también ayuda a que otras bebidas lo que lo logren.
1: Sí, claro que sí, claro que sí. Y nosotros comunicamos mucho, como te decía anteriormente, comunicamos mucho vino. Tenemos dos tipos de vermouth y cuando hablamos de los dos, la base vínica, ya sea blanca o rosada, eh, para, para las dos variedades que tenemos nosotros, es fundamental, y no solamente pensando en el público local, ¿no? sino mm. en el extranjero que mira el vino argentino y mira el vermú porque ya saben que la industria está creciendo mucho, eh, nos gusta comunicar esa parte y hermanarnos, y de hecho trabajamos juntos con, con los productores del vino... Eh, supervisamos la, la, la producción, eh, trabajamos junto en lo que es el desarrollo de la base, realmente eh, está muy, muy hermanado.
0: Julián, la primera pregunta, un poco como el contexto, ¿no? Ya el nombre te lo dice, ¿no? Lunfa Bermú, esta cosa, esta, esta primera mezcla de inmigrantes. ¿Cómo, cómo se creó Lunfa Bermú?
1: Bueno, eh, Lunfa Bermú es parte de un proyecto un poco más grande que se llama Lunfardo DDD. De, de, de. Eh, Lunfargo Desarrolladora de Bebidas ¿sí? eh, esta es una empresa que nació inicialmente con, con un proyecto de elaboración de gin, un proyecto que, que inicialmente era, era de carácter personal con gin, heráclito y macedonio que fue el primer producto que tuvo nuestro portafolio y luego desde que me asocié con, con, con mis actuales socios eh, no, me asocié puntualmente porque me pidieron que desarrollara este vermú, el vermú lunfa ¿sí? me llamaron para desarrollarlo y bueno, después terminó derivando esto en, en una sociedad eh, que es la que tenemos actualmente que no solamente hacemos distintos tipos de vermú, distintos tipos de gin y también incorporamos la gama de los, del viter rojo ¿no? lo, 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 los primos hermanos del, del vermú sin la base vínica
0: o sea, arrancaste entonces con el, con el gin, Heráclito por tu cuenta, pero vos venías del mundo enogastronómico o del mundo enológico?
1: No, 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 no. De hecho, soy un completo outsider de, <risas> del, del, del mundo de la gastronomía y de las bebidas. Eh, yo me había formado como perfumista en Inglaterra y eso me fue dando a mí todas las herramientas para, para combinar los botánicos, ¿no? Que en definitiva todas las bebidas no son más que la, la, la combinación de distintas cortezas flores, cítricos, hierbas, especias que hacen a, a los distintos tipos de bebidas. Yo hice Heráclito y Macedonia y en ese momento me llamaron para, para desarrollar eh, Lunfa Bermú en mi vida había, ni siquiera había tomado Vermut, así que fue un trabajo de desarrollo bien, bien complejo, ¿no? desde ponerme a ver lo que había en el mercado, desde ver lo que, lo que existía como, como alternativas de baja gama, gama media y gama alta, que es lo que decíamos un poco antes, y tratar de hacer un de hacer pie eh, entendiendo la economía regional y local de Argentina, entendiendo nuestro potencial y, y, y siempre, siempre, siempre trabajando con insumos de, de gran calidad, ¿no? Eh, así nació un poco... El, la propuesta de, del Bermú Lunfa, el primero que salió fue el, el Lunfa Rosso, que es un Bermú con 25 yuyos, hierbas, botánicos, como le llamamos nosotros, y una base de vino torrontés que viene de Cafayate. No, el otro. Ah, el, el otro, el otro.
0: Ah, porque dijiste Rosso, digo, me, me pensé ya inmediatamente.
1: Rosso, claro, es ese. Ese tiene base vinica torrontés de Cafayate. Eh, creo que estás en, en un gran momento como para abrirlo e ir degustándolo a medida que hablamos, ¿no? Es que, Así tenemos la, tus preguntas en vivo.
0: Es que el gran momento sería, ya pasaría tal vez, capte mi entusiasmo y te dejo hablando solo, es muy probable. <risas> no
1: te hagas ningún problema, puedo lidiar con
0: eso. <risas> Ju Julián, y estaba pensando, o sea, que no solamente descubriste esto, sino eh, estaba pensando esto a lo que te referís al tema de, de los aromas, detectar las mejores regiones de dónde extraer las uvas.
1: Eh, bueno. Por un lado, la parte de, de la uva, las mejores regiones. Tengo la, la suerte y creo que es también lo que nos, nos aproximó al mundo del Bermú, que eh, mis socios vienen del mundo de la distribución de vinos de alta gama, son grandes conocedores de, de, de este universo. Bueno, y esto fue lo que nos llevó a conseguir el mejor, porque ellos ya lo conocían, sabían y sabían de productores, eh, productor de... Eh, vino Torrontés, el de Cafayate, lo Basilelle llegábalo, un gran, uh -huh. gran productor de bodegas tacuil, eh, y en el caso del Vino Noir y el Sauvignon Blanc, que son la base vínica del, del Lunfa Rosado, eh, ellos representaban a la bodega de Esticiado y surgió la posibilidad de trabajar juntos con, con, con los chicos de la bodega para, para hacer la base vínica del, del Lunfa Rosado. Tenemos la base vínica y después en ese caso un mix de 29 eh, botánicos, ¿no?, que, que terminan de armar todo el, el corazón del, del vermú. ¿Y
0: cómo se hace para que estas 29? Porque en realidad ningún aroma tiene que sobrepasar al otro. Digo, es un realmente es un gran trabajo de, de perfumista, de alquimista, diría yo ya.
1: Ese, ese, esa es la parte que, que, que me compete y que realmente me, me apasiona, ¿no? Y poder dedicarme a esto es, es, es un sueño hecho de realidad. Y es un trabajo de mucha de mucha prueba y error, ¿no? De conocer mucho los botánicos con los cuales estás trabajando, eh, cuál es la convivencia que tienen entre ellos, cuál es la dosificación para lograr esa convivencia. Y es lo que decís vos, tenés que lograr generar eh, algo que, en, que en, en la perfumería se llama perfume, ¿no? Un perfume es una molécula única que une reúne a muchísimas moléculas más y que lográs un solo aroma eh, con identidad la idea es que esa identidad, que vos cuando huelas un perfume digas, ah, este es un Paco Rabanne o este es un Christian Dior o este es un Gucci eh, es eso, lograste un perfume ¿Qué? eso es lo que busco por lo general con las narices de los de los productos, es eso eh, que es la, la, a ver, lo, lo empecé con el jean con el que es un jean muy particular eh, y la idea de ese producto eh, era ese, que la gente cuando lo probara hubiese una góndola de 150 jean y eh, se destacar por su olor por su nariz más allá de que tiene un color muy particular también el mismo criterio aplico a todos los los productos
0: Qué maravilloso y evidentemente eh, no por nada han obtenido un premio eh, con respecto a este año no el de 20, eh, 2021 una medalla de oro eh, de American Wines Award un premio tal vez decís bueno es un es un halago pero también es saber que estás correcto en esa línea que estás eh, en esa innovación porque como vos dijiste o sea, vos no venís del mundo de lo que es la vitivinicultura, eh, no sos un enólogo, que hay como todo un trabajo, pero desde tu performance, desde tu estudio, has logrado y es un primer premio.
1: Sí, sí. Es que yo creo que puntualmente para el caso del, del Vermouth... Eh... Lo difícil de lo vermú es encontrar la, la, la combinación botánica más que el vino, porque hay grandes productores del vino, grandes enólogos que a, a, a mí me dan una gran base, yo jamás me pondría a elaborar vino, teniendo productores de vino que me dan una base fantástica, uh -huh, eh, en lo que sí que hay poca gente que tiene el conocimiento del, del, de, de la botánica para poder lograr darle el plus y pasarlo de vino a vermú. Ese es mi trabajo, hacer que un vino llegue al punto de, de ser un vermú y que sea un vermú equilibrado. Y actualmente... Ahí es donde yo he visto he visto algunos enólogos haciendo este trabajo y ves que no tienen el claro. conocimiento botánico. Conocen mucho de la uva, pero pero del resto, de, la, de las hierbas aromáticas, hay que ver cuál es la gente que aporta amargo, cuál es la gente que aporta floralidad, el cítrico, la, 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 las especias, y cómo ir trabajando con todo eso para que caiga en la categoría de Bermú Es una tarea eh, compleja, pero bueno, apasionante.
0: Exacto. Y... Puntualmente, ¿cuál es la identidad de este vermú?
1: Eh, tenés en la mano el vermú lumfa rosso. Como te dije anteriormente, el 75% del, del vino que tenemos ahí es un torrontés de cafayate, es un torrontés de, de altura. Lo elegí porque me aportaba floralidad, ¿sí? Yo te dije que vengo del mundo de la, de la perfumería y. La distinción en el mundo de la perfumería la, 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 la aportan las notas florales, ¿sí? La, la flor dentro de la estructura molecular es lo más complejo, por eso cuando olemos una flor nos llama mucho más la atención que cuando olemos eh, la piel de un cítrico que nos llama la atención, probablemente nos, no, nos genere eh, una gran simpatía pero la flor nos genera ese efecto medio narcótico de decir, uy, qué estoy valiendo. Bueno, es porque hay una estructura molecular que es más compleja y eso es lo que a nosotros nos genera una, una mayor sintonía con, 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 ese, con ese insumo, ¿no? con ese producto. Eh, por eso te decía yo que en el momento de elegir, el, ese fue mi primer vermouth, y yo cada vez que voy acercándome a las bebidas me acerco desde la floralidad. El elegir vino por su floralidad y después comencé a buscar dentro de la fórmula. Si bien tenía que tener los componentes amargos, un vermú es un aperitivo, bien lo dijiste, tiene que abrir el apetito y eso lo logras con los, con, con, con los factores eh, que aportan amargor, que es lo que abre el apetito. Eh, y si bien tenía que estar eso presente yo para darle una mayor eh, elegancia al producto y desvincularme de los vermú un poco más básicos que aportan puramente amargo. Uh -huh. eh, le quería, quería que tuviese mi, 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 mi identidad, nuestra identidad en un fardo, ¿no? de, 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 de la empresa. Así que eh, trabajé mucho también con las notas florales. Ahí va a haber, eh, está presente la, la, la manzanilla, tenemos presente la eh, la rosa, hay jazmín, le aporto un poco de amargor, no solamente desde un amargo como puede ser la genciana sino que tiene lúpulo. La idea es siempre que la floralidad esté presente y por eso la selección de ese, de ese vino puntualmente y el resto de los, de los botánicos, ¿no?
0: Bien. Preguntarte algo estadísticamente. Eh, en el mundo, ¿cómo viene el ranking de los países que son más bermuteros? O sea, eh, obviamente, seguramente Europa, pero ¿dentro de esos países?
1: Mira, no, no soy un, un, un gran experto eh, en los aspectos estadísticos, pero te puedo decir que claramente Italia y España llevan llevan la delantera ¿sí? eh, el resto de los países que, creo que vienen un poquito atrás, te diría que Alemania viene un poco atrás te diría que viene tercero Francia, Alemania un poco atrás Inglaterra lo noto que viene bastante eh, bastante atrás pero 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 ellos están haciendo el mascarón de prueba y junto con otros de la mano de muchos cócteles también al Bermú se le está dando, uh -huh. se le está dando su lugar ¿no? como el o sea, como el Negroni o el Fashion hay, 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 hay muchas muchos cócteles que consumen que consumen Bermú,
0: claro eh, sí también digo mucho mucha ayuda hubo de los sommeliers o de los eh, Bartenders que arman tragos desde el Bermú digamos eh, Negroni como vos mencionás o sea como se se está ampliando desde ese lado pero el, el tradicional el del domingo es un clásico
1: el, el domingo es un clásico y por suerte creo que es el que se está recuperando porque es el que le da protagonismo al vermú. Al vermú como, como como producto finalizado para, la, para su consumo, ¿no? Eh, y por eso yo creo que en ese momento, cuando la gente lo prueba solo, es cuando a nosotros no, nos da un poco el beneficio donde se destacan todos los insumos. Porque usamos un vino de primera calidad, donde usamos, en vez de usar vainillina, que es lo que usan las marcas con una escala enorme de producción, yo uso una chaucha de vainilla traída de la Isla Reunión, que tiene un precio totalmente alocado, pero eh, al público uno no le puede dar menos que eso, entiendo yo, no más teniendo la posibilidad de hacerlo y más sabiendo que no necesariamente por poner esa chaucha de vainilla voy a cobrar 5.000 pesos en una botella, claro. o 3.000, o
0: 2.000. Claro, claro, claro. ¿Y, y cómo, cómo es ahora? ¿Cómo se consigue el Unfa Bermud? ¿Hay un e-commerce o directamente, eh, seguramente, vinotecas especializadas?
1: No, te diría que estamos en las principales vinotecas de, de, de Buenos Aires, tenemos presencia, obviamente que hay lugares a donde poder ir a tomar una eh, un, 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 un cóctel o un Bermud, con soda o un vermú con una rodaja de naranja en bico sí eh, que es el templo del, del vino eh, tienen una canilla de, que arman ellos mismos de de del lunfa, de lunfa rosado y otra de negrón y argentino que son los tres productos que tenemos nosotros que son lunfa eh, daquito y verbena que es el viter rojo ¿no? a, apuntamos como empresa a formar nuestro nuestro propio negrón y con todos los insumos que que fabricásemos nosotros.
0: Bien. O Sabes que me estaba pensando, cuando vos mencionabas el tema de, de los aromas, me pongo a pensar en, en cuando hay esas catas a ciegas, ¿no?, que las personas directamente beben y tienen que describir los, los conectores aromáticos. Pienso, que, ¿qué gran evolución para vos, cuando, si estás en el momento, para cuando te van relatando todo lo que tiene, y que es lo que vos decís, el tema de la identidad?
1: Sí, 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 sí. Eh, mira, por suerte tuve la, posi la posibilidad De desarrollar una de las primeras cajas Sin saber lo que la vida me iba a deparar esto Cuando todavía trabajaba como perfumista Desarrollé una de las primeras cajas Con descriptores aromáticos para la industria del vino Mirá. ¿sí? Para los chicos de Cuisine Van eh, algo, algo muy muy, muy primigenio ¿no? Que hicimos eh, Porque no, no, no había mucho material aquí en, en Argentina Así que sacamos una, una de la caja del sommelier Se llamó eh, que después la, la perfeccionó preciosamente Marce Rienzo, que mm, tiene sí. espíritu divino. Pero, pero bueno, sí, es, 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 es algo que, que está muy presente y nuestra tarea también es divulgar un poco eso, esto, ese conocimiento que dentro de la industria del vino, es todo, eh, del, del, de la perfumería, es todo, reina impera el secreto. Mi idea también era moverme un poco de ahí, del secretismo, y poder... Eh, divulgar y que la gente se ilustre más y conozca mucho más acerca del mundo del, de los aromas. Y nada mejor que hacerlo con, con estos productos un poco más populares y con la posibilidad de caer a la mesa y poder entregar eso al, al, al público que está descubriéndolo. ¿Han probado
0: L'Unfarmu o cualquiera de, tus, eh, de tu línea de las bebidas en otra parte del mundo? ¿Te han, han dado alguna devolución?
1: Sí, 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 estamos eh, exportando, LUNFA ya está en Estados Unidos, está en Hong Kong, eh, en México, eh, la otra vez tuvo un, 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 una capacitación con el distribuidor en México y estaban fascinados, fascinados con, con el producto porque realmente lo encontraban de una, de una elegancia altísima, así que sí, por suerte te diría que es un es un producto que tiene de muy fácil acceso Lunfarm. Bien. Pero bueno, espero que lo pruebes también para tener tu, tu propia devolución y, y que me digas vos, que sos una experta también en entender estos, eh, estos aromas y sabores, cómo como notas el el desarrollo
0: del producto. Sí, no, no, des despreocupate que eso lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, eh, <risa> de eso despreocupate. Te, quería, te pregunté el tema estadístico porque, como te decía, digo, hace 20 años, 30, hubo un montón de, con, con la llegada de un montón de aguas saborizadas, de gaseosas, todo eso, se perdió el vino en la mesa, en el almuerzo, o el compartir en familia, y que en estos últimos tiempos está volviendo. Y bueno, obviamente, si se perdió el vino, que es con tema de los volúmenes, ¿qué pasó con el... Con el bermucito, lo típico, no, lo tradicional, y eso por eso te, te decía, por cómo estábamos y cómo tenemos que hacer los comunicadores para volver a recuperar ese público o incluir un pu público que tal vez no estaba tan cosa de la familiaridad del bermucito.
1: Mira, yo creo que el, 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 el fenómeno del bermu estuvo un poco ajeno. Eh, a ver, hubo un boom del bermu del en, en, en la Argentina con bermu. Con clásicos que estaban en la mesa de los argentinos creo que después eso decayó pero decayó por una cuestión generacional y creo que las generaciones eh, por llamarte así los millennials ah, y te diría que es algo bastante novedoso hace dos o tres años dos años y más un año te diría porque el boom del Bermú está empezando a, a florecer en la Argentina eh, creo que está ganando gran terreno eh, lejos de, de estar en retirada creo que está volviendo hay un boom y un auge de las vermuterías en, en, en Capital Federal, que lentamente las veo que empiezan a replicar en el interior, empiezan a aparecer en Córdoba, empieza a aparecer algún en Mendoza, empieza a aparecer alguno en Rosario. Así que yo creo que cada vez el, el vermú está volviendo con más fuerza a las mesas. Lo notamos nosotros, inclusive también en el, en el volumen comercializado.
0: Claro. Sí, bueno, el año pasado, que fue un año... Eh, trágico para lo que fue la industria gastronómica, el mundo vitivinícola había aumentado un 30% el consumo y lo que había hecho también con esto a través de las apli aplicaciones, la plataforma del Zoom, todo eso, eh, degustaciones en vivo, degustaciones de regalos, me refiero a que también el público, el consumidor, también elevó su vara a la hora de elegir.
1: Claramente, yo creo que el, el hecho de que la gente se quedase en su casa y tal vez lo que gastaba en una botella de un restaurante pedía que eh, lo gastaba en el supermercado o en su vinoteca comprando un vino u otro producto, eh, le permitió subir uno o dos escalones en la góndola de la cual elegía uh -huh. el producto, ¿sí? Y, y eso lo hizo un público, yo creo que el público argentino está cada vez más, eh, tiene más información, eh, está más demandante, lo veo no solamente en el mundo del vermú, lo veo en el mundo del gin, cada vez conoce más, ¿sí?, ...tuvo mucho acceso, no solamente por la por la introducción de los productos importados... ...sino también por el acceso a información a través de Instagram, de Pinterest, de lo que sea... ...la gente tiene tiene más información y nos exigen cada vez más, conocen cada vez más, uh -huh. ¿no? Sí. Así que, y creo que están siempre a la búsqueda del equilibrio perfecto entre precio y calidad... ...porque también no, no, no nos tenemos que olvidar que eh, atravesamos y estamos atravesando una crisis económica muy importante... Eh, in, eh, empeorada por la pandemia, eh, que hizo que la gente cuide el peso muchísimo. Así, cuando uno lo notas en la góndola, cuando tenés un, un, una relación precio-calidad de un productor que funciona bien, eh, la gente te lo agradece muchísimo.
0: Sí. La sí. gente
1: en los bares y los restaurantes hoy que está abierto, ¿no? Por
0: sí, parte. sí, sí, sí. Y esto que vos decís, eh, también incluso ha tenido más conciencia de lo que incorpora a su cuerpo, ¿no? Como alimento, como bebida también, está ya está como el tema de lo que es eh, alimento, bebidas, no, tal vez no piensa tanto en la persona que tiene el acceso y quiere comprar algo bueno porque sabe lo que incorpora.
1: Tal cual, cada vez hay más conocimiento y por eso la gente que nos conoce en profundidad y sabe la forma de desarrollar productos que, que tenemos, yo jamás uso un insumo sintético, ningún tipo de... de, de, de... Eh, ni de edulcorante, ni, ni de saborizante, ni de sabor, ni tonalidad, nada. Y la gente lo, lo sabe porque el público cada vez googlea más y uh -huh. conoce más. Y es lo que te decía yo de la vainilla. En el momento que uno le, le expone a la gente que no uso esencia de rosa, uso pimpollos, estoy trabajando con los productores de salvia, salvia, eh, 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 en provincia de Buenos Aires, para que me den siempre la más prolija que tengan, el mejor insumo, la, 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 la menta más fresca, y eso la gente lo valora, ¿me ¿entiendes? Porque aparte es muy fácil detectarlo en la botella cuando lo empezaste a consumir, ¿sí? Eh, hace un contrapunto muy fuerte contra el producto sintético.
0: No, y aparte si vos eh, tenés tanto bien definido cuál es tu, tu identidad, como vos manifestás, como que sos muy concreto y sabes lo que querés, entonces sabes que no podés en ese ámbito eh, cambiar o, o de proveedor o estar siempre constantemente en la vanguardia buscando, buscando, buscando.
1: Sí, sí, tenemos problemas. A veces no tenemos nuestros problemas cuando no hay un insumo natural por un motivo u otro, estamos propon, pros, posponiendo la producción o buscando alguna algún sustituto natural alternativo que esté eh, en temporada, en estación en ese momento. Eh, pero bueno... Lo que decíamos antes también y lo que, lo que remarcaste vos, hoy una persona hasta el momento que come una galletita de chocolate sabe cuando la galletita de chocolate tiene un saborizante o cuando eh, tiene un buen chocolate amargo con poca azúcar eh, que viene de una zona productora, de, de viene de Ecuador el chocolate y, y realmente lo, lo, lo empezás a notar y lo valorás y después no lo cambias, no volvés atrás. Julián, ¿y por qué? Sí, hasta por una cuestión económica.
0: Eh, Julián, te quería preguntar por qué decidiste poner eh, Lunfardo, desarrollador de bebidas premium, o sea, Lunfa Bermú, porque es el, 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 digamos, salió de Lunfardo. Pero ¿por qué el nombre Lunfardo?
1: Lunfardo y Lunfa, eh, a ver, puntualmente, la propuesta fue de, de mi socio Gastón, creo que con un gran acierto, para, para hablar de lo porteño. Y para hablar de un puerto donde donde tenemos tráfico interno, donde tenemos eh, 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 tráfico hacia afuera, eh, te, recibimos italiano, recibimos español, la cultura del Bermúdez se conforma de todo eso, así que nos parecía que ese caldero que es eh, el lunfardo, el lunfardo como, como jerga, como idioma y, y como, como una cosmovisión, nos pareció muy, muy acertado, ¿no? Aparte de hablar de la identidad, de la identidad porteña y más que porteña argentina, ¿no?
0: Porque tal vez esas, eso que estás mencionando ahora, lo tenés que compartir en las reuniones que haces, no sé, cuando vendés a Hong Kong o, o a México, ¿no? Digo, capaz que cuando te preguntan por, por el nombre, ¿cómo lo definís?
1: Sí. sí, sí, sí. Sirve. Es mucho más fácil de definir desde la Argentinidad que Heráclito, o Heráclito y Macedonio, que son eh, el resto del portafolio, ¿no? Que tienen vienen, eh, con otro con otro bagaje cultural. Eh, cuando
0: terminaste la carrera y cuando te decidiste por esta por este rubro, no por esta área, ¿ya lo tenías definido o se te ocurrió? O sea, cuando a medida que ibas estudiando o después se te ocurrió dedicarte al mundo de las bebidas.
1: No, no fue de muchas coincidencias, mucha casualidad, causalidad. También creo que uno inconscientemente lo lo va buscando. Yo de formación soy licenciado en Ciencias Políticas de la UBA <risa> en mi carrera. Mirá. ¿Sí? Así que terminé, me fui a vivir a Inglaterra, me especialicé en el mundo de, de, de las finanzas, en, en, en el área de prevención del lavado de dinero, y ahí pude por primera vez encontrarme con el universo de la perfumería, que era algo que me atraía siempre y que nunca había tenido eh, la posibilidad de, de, de educarme en Argentina, por la, por la carencia de... de, de eh, de cursos y de carreras y todo Así que en, en Inglaterra tuve la posibilidad de hacer eso eh, Me formé, lo hice durante 10 años eh, De manera eh, amateur, de, 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 de amante de la disciplina Mientras seguía estando involucrado en el mundo financiero y corporativo Hasta que un buen día, cansado de los vaivenes de, Viajaba mucho, viajaba mucho al exterior Sí, viajaba una vez al mes, durante el día a día estaba fuera de mi casa, fuera de mi familia. Así que eso me, me llevó a tomar la decisión de abandonarme de eso y que se me presentara la posibilidad. Ya había abierto una perfumería, pero se me presentó la posibilidad de hacer realmente probar las cosas que me interesaban. Y empezó el engine, empezó de hobby, empezó a tomar un, un vuelo muy grande y después vino la posibilidad de la propuesta de hacer Bermú y vino la propuesta de hacer. De, 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 de Involucrarme con el proyecto de aguas tónicas o de verbena, que es el bitter rojo, y Magin, y me fui llevando. Estoy felizmente en esa en esa corriente hace cinco años ya, dedicado al
0: 100%. Y más que consolidado ya.
1: Sí, por suerte sí. Por suerte, como te decía, armamos un grupo que, que es buenísimo, porque yo tengo la suerte de hoy por hoy dedicarme solamente a lo que es el desarrollo de las fórmulas. Eh, y tengo unos monstruos de socios que son los reyes de la comercialización, que nos ayudan en toda la parte de lo que es el desarrollo de las etiquetas, en pensar eh, y en avanzar en los otros en, 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 en las otras áreas donde no todos nos pretendemos hacer lo mismo. Así que soy un afortunado y, y eso también nos llevó al lindo crecimiento que tuvimos en estos últimos años.
0: ¿Y tenés posibilidades de probar, o sea, eh, te llegan muestras o te llegan jean, eh, porque ahí también, de a poco se está armando, se abriendo. Digo, hubo un momento que fue el boom de las cervezas artesanales. ¿Hay, vos crees que hay algún boom de así de generar su propia bebida? Digo, eh, hemos entrevistado a unos jóvenes en Provincia de Buenos Aires, San Martínez, que también están haciendo gin. Digo, vos te, te involucrás, estás probándote. Te, te llegan comentarios, te dicen, mirá, estoy en este emprendimiento, me interesa seguir esta área, a ver probalo, a ver qué, tu opinión.
1: Sí, sí, me han llegado muchísimos. A veces en alguna feria, en algún lugar, me, me me cruzo, me topo, me llegan por amigos, por conocidos o gente que nos conecta, por, nos contacta por, por mismo Instagram eh, y me toca, me toca me toca probar, me gusta dar, dar devoluciones eh, creo que hay gente que está haciendo cosas a conciencia y muy bien y creo que otra gente que es muy voluntariosa eh, <risa> quitándole un poco la, 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 la seriedad que tiene la elaboración de un producto que uno finalmente va a terminar consumiendo, ¿no? Pero bueno, mientras que sean cosas que tomen entre ellos o las prueben y las dejen cuando no salen con, 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 con los criterios de salubridad que, que uh -huh. amerita la situación, eh, pero que la gente vaya, pruebe y, y haga y un boom del gin enorme. Cuando empecé a, a desarrollar era y Macedonia éramos cuatro o cinco marcas de gin y hoy el mapa argentino de gin dice que hay más de 170 etiquetas. Eh. Así que.
0: Bueno, obviamente, descontando el 2020, ¿no? Pero me refiero, la industria gastronómica eh, se nutre mucho de ustedes. Me, el, el consumidor siempre va a lo seguro, siempre va a lo seguro, entonces cuesta mucho a la novedad, no ir tanto a lo tradicional o a lo que encuentra en góndola.
1: No, no, yo creo que cada vez apuestan más, ¿sí? ¿eh? Hoy eh, en Buenos Aires puntualmente hay, hay, una, hay gente, y gente joven, Haciendo, teniendo propuestas gastronómicas que, que todo el tiempo están trabajando con nosotros para ver el tema de maridajes ya sea para, para durante una entrada ofrecer eh, el o ofrecerlo en la coctelería nos han sinceramente nos han tratado muy bien y, y creo que es gente que está buscando más allá del rédito de poder manejarse con una marca consolidada, darle una propuesta distintiva y superadora a su clientela Y en ese, en ese sentido te das cuenta Cuando los lugares que uno más respeta Porque tienen propuestas muy muy Genuinas Y tienen propuestas de vanguardia Te llaman o están en contacto Y, 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 y los ves que utilizan los productos Y eso es, es muy lindo Porque eh, Te retroalimenta Te retroalimenta mucho Cuando sí. vos ves que en ese tipo de lugares Selectos te eh, Están utilizando los productos Es un es la mejor devolución, como me preguntabas anteriormente, que uno pueda tener no
0: Bueno, entonces es una buena noticia, porque a veces, a veces pienso que por quedarse en lo seguro no innovan y no traen nuevas propuestas, pero bueno, está bueno esto que vos me contás, que le contás a la audiencia, que sí, que hay restaurantes que sí, que se copan, que se que involucran, que buscan, que en su cartera cambie un poco la, la, la variedad.
1: Sí, tenés desde pizzerías que te ofrecen el... el, el, el el vermú con soda en el momento de comerte la pizza de masa madre, eh, hasta propuestas un poco más eh, urmeto o un poco étnicas de un bao eh, 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 que es un sándwich eh, oriental que te lo dan o con un gin tonic o con, o con un vermú reversionado. Ay, ay, yo creo que hay gente haciendo cosas muy... Muy divertida soy.
0: Bien. Susana Iglesias, una oyente, pregunta que vos justo mencionaste, maridajes. ¿Cuáles serían los maridajes que vos recomendás?
1: Eh, bueno, gracias Susana por la pregunta. Siempre, <risas> siempre interesante. Bueno, como un aperitivo, el vermú siempre te lo, van a, te lo van a proponer y ofrecer con una picada. Muy generalmente el domingo, en la, el momento de preparar el asado... Con un rico queso Un poco de fiambre, ya sea salame Algún tipo de jamón crudo eh, Que te da esa tonalidad un poco más salada Para, para, para trabajar el equilibrio del, 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 del carácter más dulzón que tiene el, el barmú eh, Para mí con queso siempre es fantástico Fantástico Y, y bueno, el barmú clásico, ¿no? Que venía con, con el triolet Que podía ser la aceituna El... el, el, el un platito de, de, de papa frita sí. eh, y, y, y otro de queso. Es, por lo general se lo, se lo consume así. Claro. A mí también, te digo sinceramente, yo muchas veces lo consumo solo después de las comidas, con un poquito de hielo, una rodaja de naranja, y me fascina. ¿Qué, qué, me pasa, fascina. Con,
0: ¿qué pasa con la soda?
1: También, también. Lo que pasa es que el unfa... Eh, es un, es un vermú delicado el cual si le pones mucha soda, para mi gusto, lo arruinas. Bien. ¿Sí? A ver, yo lo recomiendo en un 50 y 50, o inclusive hasta un 70% de vermú y 30% de soda. Porque porque tiene mucho para para, para presentar el vermú, tiene mucha información. Así que en el momento que uno lo agúa tanto, le pone tanta agua, hay algunas notas que son un poco más sutiles eh, que se va, van desapareciendo. Y es un verbum muy rico, así que lo, 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 vale la pena eh, contaminarlo lo menos posible.
0: Bien, porque también ahora está como muy de moda esto de cortarlo con agua tónica, ¿no? Entonces lo ideal es arrancamos con un hielito.
1: Te van a sorprender. Sí, hielo o una, y una rodajita de naranja, pero para mí con, con, con hielo y mucha gente me dice: Ay, no, no te puedo creer que lo puedo tomar solo. Sí, está hecho para eso. La propuesta es esa: que te lo pueda servir solo en una copa bien refrescada. sí Creo que te están dando ganas ya. De, Uy,
0: no. Mira, de acá. Eh, Nicolás Rodríguez, eh, un oyente de Uruguay. Los uruguayos, que por lo menos que yo he conocido, Tomaban grapa miel, que es como bueno, la grapa con miel, sí. eh, pero bueno, obviamente les voy a, les voy a comentar que tienen que darle una oportunidad al Bermú Argentino a los uruguayos.
1: Así como yo le he dado muchísimas oportunidades al medio y medio de Roldós, don Nicolás, que gran, que gran bebida. ¿Qué otras
0: propuestas se vienen para el portfolio? si se pueden contar, Propuesta por
1: supuesto. Que se puedan contar. Eh, estamos en tratativas de finalizar el blanco y estamos en tratativas de eh, bah, en tratativas ya un poquito más avanzadas de, de lanzar otro tipo de bitter, aparte del bitter rojo Verbena, que es nuestro eh, para que la gente sepa un bitter rojo es es, 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 un, es un campari es el bitter rojo por excelencia que, que en realidad es un bitter rojo que la gente ya que, que se terminó dueñando un poco de la categoría claro. así que nosotros hablamos de Viter rojo como categoría, y ahí entra verbena, que es el viter rojo nuestro, que es una joyita para quienes no lo hayan probado. Bien. Eh, también un producto 100% natural, y le damos mucha importancia a lo que son las verbenas criollas, eh, como es el, cerro, el, el cedrón, el viter de burro, es, 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 es un viter rojo súper aromático, fresco, y, y, y con esas tonalidades verdes, ¿no?
0: Eh, en una oportunidad, ya en dos oportunidades, hablamos con, con Javier, con Javo, que es de Griffensider, gri, las sidras Grifer y él contaba que, bueno, que trabaja todo el año, por supuesto, pero en, en, hay un, dos meses, que son noviembre y diciembre, que están hasta las manos con los pedidos de la sidra. ¿Hay algún mes puntual, o ya o a partir de ahora, de que está llegando el clima mucho más lindo, es, de, que, que está para estar sentadito en la vereda, en un barcito...? Empieza a full al Lunfa Bermú, o sea, es el mes de más demanda, eh, a partir de la primavera.
1: Bueno, igual, a diferencia del, del gin, que es más veraniego aún y más estacional, porque necesitas el, 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 el mucho hielo, es un, es, un, es un trago fresco, ¿no?, el gin tonic. Eh, el Bermú eh, es, si te lo tomas con un hielo y una rodaja de naranja, hasta, hasta, es invernal inclusive también. ¿no? Después tal vez con un poquito de soda, con un poquitito de tónica o en un cóctel fresco, va. Pero pero yo para mí el vermú, yo estoy más inclinado en pleno invierno a tomarme una copita de, de vermú solo eh, con una rodaje naranja que, 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 que algún otro tipo de, de bebidas. Así que, pero bueno, en el verano a todo el mundo le gusta salir más. Claro. Estamos más tiempo afuera y. y
0: en la veredita.
1: Claramente. Sí, sí, sí.
0: ¿Con cuál arranco esta noche? O esta tarde, ya dentro de un par de, de horitas.
1: Eh, desde las 4 en adelante le vamos a, a sugerir a Graciela. Empezaría yo con vermú, lunfa rosado, ¿sí? Uh -huh. eh, con hielo, después si querés le pones una rodajita de limón a ese puntualmente, ¿sí? Y... Y yo lo tomaría así, o lo, o lo haría en un y en un también queda espectacular, un y rosado, con jean y bitter rojo, partes iguales, uno, uno y uno, mucho hielo, y, y, y a ese un garris de, de cáscara de limón. Y después seguiría con el otro, con, con, con el lunfa roso. A mí puntualmente los dos me gustan solos, no, no te hablé, pero... pero tienen perfiles distintos, el rosado es mi tributo, la naranja amarga, es un perfil más cítrico, es súper es fresco, es, es, este, diría que sí es más estacional que el otro, en el verano se nos dispara horrorosamente, o más que horrorosamente, bellamente, eh, el consumo de, de jean, del vermú rosado, eh, pero seguiría, empezaría con el rosadito y seguiría con... con con el roso Y el roso, ¿cómo te lo sugiero? Partes iguales. Si querés hacerte un negrón y menos alcohólico. Partes iguales de lunfa roso y de bitter rojo verbena. ¿Sí? Eh, le falta el. le falta el. En base a esas dos cosas se dan un montón de cócteles. Tenés bitter rojo y lunfa roso Y eso se llama Milano Torino. Porque eran donde estaban las dos. Eh, eh, las dos fábricas de los dos insumos. Yo lo llamo Ruta 9 ahora, ¿no? porque estamos entre Córdoba y Buenos Aires. Mira. Eh, sí, 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 me retan algunos bartenders que son puristas porque hago estos chistes y se enojan, que no hablo con propiedad <risa> de, de la genética de los cócteles. Eh, en, 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 en torno a esa mezcla tenés, cuando le pones soda, Bermú y bitter, le pones soda, es un americano, y un día eh, con de Camilo Negroni dijo, sacame la soda y ponele gin. Y terminó armando el Negroni, ¿no? Así que en base a esos dos componentes, tres, si los tenés en tu casa podés hacer un montón de cócteles. Pero el Milano Torino o el Fruta 9 como le llamo yo, para mí es muy lindo. Porque es como un Negroni, pero pero sin esa invasión alcohólica. Eh, que bueno, tal vez si está más de aperitivo y querés tomarte un cóctel más tranquilo. Lo podés beber así. Si querés tomarte un cóctel con todas las letras, ya ahí requiere el gin y, y que te hagas un, un negroni para empezar a celebrar la semana el negroni y que empiece el lunes.
0: Bien ahí. Ah, mira, bien ahí. Eh, última, última pregunta. A la audiencia, al oyente, ¿le querés contar algo que no hayas dicho? Eh, no sé, redes sociales. ¿Dónde pueden ir a buscar?
1: Sí, claro que sí. Estamos eh, como arroba, bermú, sin té. Eh, y como arroba, Jean, heráclito con H todo junto eh, y bueno a través de ahí nos, nos nos damos a conocer y lo más importante es que nos damos a conocer a través de las botellas así que, eh. que es más importante que vayan a la vinoteca amiga o al bar que lo tengan y lo puedan lo puedan probar y ojalá se sorprendan con, con la propuesta
0: la operadora te quiere hacer una una pregunta
1: buenísimo
0: un vermuta tobores dice ella
1: un Bermú Tato Bores eh, eh, con papas fritas y el good show ¿sabes? claro que sí
0: es verdad gran 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 ambasador eh, hubiese sido Tato Bores ha sido el gran ambasador de aquella época
1: claro 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 lo tuvimos un poco anacrónico ¿no? a su a su dicho pero pero bueno para que te des una idea de la importancia que tenía el, el Bermú en ese momento y por suerte la gente lo está redescubriendo de vuelta tenés vino y, y tenés especias, tenés hierbas, nada puede fallar. Nada, nada puede
0: fallar. Nada puedo fallar. Me, me, me quedo y cerramos con eso. Julián, ¿te puedo volver a molestar más adelante en otra oportunidad para seguir hablando?
1: Cuando gustes, eh, gracias a, a, a los oyentes, eh, 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 gracias a tu productora que nos recordó este gratísimo momento de Tato, y gracias a vos por... Por el contacto y por permitirnos difundir un poco más del barbú.
0: Agita en Copas está para eso. Te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias de todo corazón y gracias por pasar por Agita en Copas.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo.
0: Gracias. Teníamos en línea muchísimas gracias a los oyentes que fueron mandando mensajitos. Susana Iglesias, Nicolás Rodríguez. Tuvimos en el aire, en el día de la fecha, Lunfa Bermú, Bermú, así, vamos este domingo y todos los, todas las previas antes de comer, de cenar, de almorzar, abrirse un vermucito, cualquiera sea la marca, destacamos por supuesto, Lunfa Bermú en Ajite en copas, pero estuvimos en línea y aquí lo, las personas que lo estuvieron viendo a través del Facebook Watch. Julián Barea, maestro de recetas, el creador de Lunfa Bermú, contó la historia, cómo se creó, no solamente Lunfa, Lunfardo, desarrollador de bebidas premium, que contó el portfolio de las bebidas premium que tienen, pero puntualmente estuvimos hablando de Lunfa Bermú. Tenemos este, el Bermú Rosso, está, eh, es el tipo torino, está elaborado respetando las recetas. más antiguas de Italia y aportándole toda la riqueza del suelo argentino. Busquen Lunfa arroba lunfa guión bajo bermú y conocerán no solamente todas las fotos que hay y todas las propuestas para hacer con el, con el lunfa y con este bermú, sino cómo comprarlo, cómo tomarlo, cómo beberlo Agita en Copas se despide gracias a todos los oyentes nos vamos a tomar un bermucito. chau
1: mis queridos a seguir laburando bermú con papas fritas y chau